0: Olá, meus. Okay. ok. Olá, meus queridos. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Rádio Cristo para Todos, o programa Homens de Fé, que é uma parceria da 3LB com a Gel e com a Laura Luterana. Sejam todos bem-vindos e eu já quero que vocês aí que já estão acompanhando o nosso programa, já deixe o seu curtir, o seu compartilhar e também deixem o seu boa tarde para todo mundo saber de onde você está falando e que você está acompanhando o programa conosco. Hoje, no, neste programa, nós temos o tema para discutir, que é o chamado de Deus aos homens limitados. E para discutir sobre esse tema bastante interessante, nós convidamos o pastor Ervino Spitzer, que é o pastor conselheiro lá do Campos Gerais, no Paraná, e ele está aqui dando saudação para vocês. Boa tarde, pastor Ervino, seja bem-vindo.
1: Olá, boa tarde a todos. Com alegria que mais uma vez podemos participar deste programa, programa maravilhoso. E hoje queremos conversar um pouco sobre o tema é, Deus chama e capacita o homem então em suas vocações. Uma vez que a 3LB, nestes, neste último período, ele vem trabalhando essas questões né, sobre vocações. E hoje queremos falar como Deus chama e capacita é, o homem mesmo dentro de suas limitações e de seus medos. Uma boa tarde a todos.
0: Perfeito, obrigado, pastor Ervino. Guilherme, seja bem-vindo também, tudo bem com você? Acho que o Guilherme está tendo problema com a conexão, daqui a pouco ele falta conosco. Pastor seja bem-vindo.
2: Olá, Giovanni, pastor Ervino, Guilherme daqui a pouco vai estar com a gente, boa é tarde, bom. Rodrigo, e a todos os nossos queridos internautas aí da Rádio CPT, que estão acompanhando a programação. Sem dúvida, hoje mais um tema interessante. Que Deus abençoe desde já a nossa programação e nós sempre pedimos aos queridos e às queridas que estão conosco que convidem um amigo, convidem alguém do seu círculo de amizades, do seu relacionamento, para acompanhar essa programação com a gente. Está certo? Desde já eu lembro para vocês aquela palavra bonita de Jesus. Estarei com vocês todos os dias, diz Jesus, e ele fala até a consumação dos séculos. Então, todos os dias é 24 de maio de 2021.
0: Exatamente. Muito obrigado, professor, por essa lembrança. Meus queridos, eu quero também lembrar para vocês sobre como entrar em contato com a gente hoje no nosso programa. Vocês podem acessar, claro, o Facebook, onde estamos ao vivo, no endereço facebook.com.br, Rádio Também lá no YouTube, no canal Rádio CPT. Você também pode falar conosco pelo WhatsApp Através do número DDD51-3332-2111 Vou repetir DDD51-3332-2111 Você também pode acessar pelo aplicativo Está disponível no iOS para Android Ou também pelo site RádioCPT.com.br Também trago aqui apoia As Apoiadoras Culturais Rádios para Todos Que é a história Concórdia da Arulterana Rodrigo, temos um vídeo da Arulterana Você pode soltar para a gente?
3: Em nossos dias, religião é um assunto delicado. Para alguns é algo particular, algo privado. E talvez até seja um tabu falar sobre religião. Ao mesmo tempo, há batalhas constantes em nossa cultura, em nossa sociedade, sobre questões morais. Vemos diferentes expressões de fé por todo mundo que nos cerca. E parece que há cada vez mais pessoas que são absolutamente contra toda e qualquer religião. Mas no meio desse caos, há um Deus. E podemos ter certeza disso? Nós da Hora Luterana convidamos você a ver como Deus se conecta a nós. Praticamente todas as culturas e a vasta maioria das pessoas reconhece que existe um Deus. Mas a partir de nós mesmos, como podemos conhecê-lo ou entender quem ele é? A verdade? Não podemos. Nós não temos a capacidade de nos conectar a Deus. A boa notícia é que Deus se conecta a nós. Deus estabelece uma conexão conosco ao revelar quem Ele é na Bíblia. Esse livro dado por Deus tem uma história incrível. Ele nos fala do esforço incansável de Deus para restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Deus Conecta quer compartilhar essa história com você. Usando vídeos e outros meios em uma plataforma online, Deus Conecta é um curso em 12 lições que conta essa história rara e única. Assim, seja você alguém que não acredita de maneira alguma em Cristo, ou alguém que quer aprofundar a sua fé nele, conecte-se com Deus Conecta para explorar o que a Bíblia revela sobre esse Deus absurdamente amoroso e como esse amor dá direção e sentido para sua vida hoje e para sempre.
0: Excelente. Se você quer conhecer mais sobre esse Deus grandiosamente amoroso para conosco, acesse deusconecta.org.br. Na História Concórdia temos também algumas promoções e alguns lançamentos. Eu relembro aqui o, o livro Batismo de Crianças, foi lançado recentemente, está em promoção lá na História Concórdia. Acesse historioconcórdia.org.br para acessar o site e garantir o seu. Lembro ainda também que o dia do pastor está chegando e temos materiais especiais para isso, para você parabenizar e confraternizar com o seu pastor. E também, claro, o mensageiro luterano está aí com um valor bastante singelo para que você possa fazer a sua assinatura ao longo do ano inteiro. É, Rodrigo, o vídeo do mensageiro? Perfeitamente. Acredito que o Guilherme já está conosco. Seja bem-vindo, Guilherme. Agora sim, sua saudação. Opa! Opa, acredito que ele não está conosco. Tudo bem, vamos seguir. Daqui a pouco ele vai resolver a sua conexão. Pastor Ervino, vamos lá. O chamado de Deus é a vocação que ele nos dá. Qual é a vocação principal do cristão para iniciar o nosso debate?
1: Esse, com certeza, Giovanni, é um tema que... Muitas vezes nos traz a reflexão e nos traz várias perguntas. E o tema que a gente sugere para a nossa conversa do dia de hoje tem como base um texto bíblico do apóstolo Paulo. É, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, o versículo 1 que eu gostaria de ler, que diz assim. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna a vocação a que foram chamados. Quando nós olhamos para esse tema que sugerimos para a nossa conversa no dia de hoje, que Deus chama e capacita o homem em suas limitações e medos dentro dessas vocações que Deus nos chama, nós poderíamos dizer que poderíamos abordar aqui vários assuntos e direcionar é, esse estudo em várias direções. Poderíamos, quem sabe, falar sobre o que é capacidade, o que, como Deus nos capacita. Poderíamos também, quem sabe, falar limitações, quais são elas, e nossos medos. É, queremos falar, na verdade, hoje de todos estes assuntos. Claro que de uma forma mais resumida, não conseguiremos esgotar esse assunto, mas queremos começar justamente falando do apóstolo Paulo. Quando ele escreve, então, esta sua carta, é, aos Efésios, e vamos ver de que quando Paulo escreveu essa carta, isso se dá lá por volta do ano 60, é, do, no Novo Testamento, do ano Domini, né? E vamos ver que depois da morte de Jesus, essa carta foi escrita cerca aí de 30 anos depois. Então, ela é uma carta que poderíamos dizer assim, relativamente próxima ou bem perto. É, depois dos acontecimentos é, de Jesus... da sua morte, a sua ressurreição, a ascensão... e o próprio Pentecostes... como lembramos agora neste final de semana... dentro da cristandade... quando é, Jesus subiu ao céu... como ele disse em João... e então ele envia ali é, o Pentecostes... e vamos ter esse relato então em Atos capítulo 2... E essa carta de Paulo ela se dá, então, cerca de 30 anos depois disso. né? Então, é uma carta relativamente muito próxima dessa obra de Cristo. E vamos ver de que também, nesse momento aqui, Paulo ele já está sofrendo algumas consequências dentro daquelas vocações é, para as quais ele também foi chamado como apóstolo, primeiro perseguidor, e aí depois Deus o capacita e assim o envia. Tanto é que em algumas outras cartas, em alguns outros momentos, as pessoas até vão se fazer a pergunta, escuta, esse que está falando de Jesus aqui agora, testemunhando, é mesmo aquele Paulo, né, aquele Saulo do antigo lá, aquele antigo que a gente conhecia? Afinal de contas, ele perseguia os cristãos, prendia eles, colocava eles na prisão, e hoje ele está aqui dizendo que esse é o Cristo da vida dele? Como você dá isso? Então Paulo teve essas dificuldades também na sua própria vida, dentro das próprias vocações, como a gente vai ver depois em alguns outros exemplos também, bíblicos, né? E, mas Paulo então escreve essa sua carta aí por volta de 30 anos, dentro já dessa, claro, sua vocação, desse chamado como apóstolo. E também vale a pena lembrar de que Paulo vai, nessa ocasião, ele vai estar preso então, em Roma, e isso por causa de ele ser agora cristão, ele pregar a Cristo. Então Paulo vai estar em Roma preso, e ele escreve então dessa prisão a esses moradores de Éfeso. Éfeso, naquela época, hoje também, se nós olharmos para o mapa, Éfeso na verdade hoje é a Turquia para nós. Né? Mas Paulo então escreve ali de Roma essa carta da prisão, e ele endereça ela então. Aos moradores de Éfeso. E ali no capítulo 4, como acabamos de ler o primeiro versículo, é, Paulo vai dizer, então, que a gente foi chamado dentro dessas vocações. E as vocações são várias, que Deus assim, nos chama, nos capacita, e vocação está muito próximo também de dons, né? Dons é aquilo que Deus nos concede, é, que nós saibamos fazer uma determinada habilidade ela pode ser tanto espiritual como também material e mas vamos ver de que sempre o dom na grande maioria dentro do contexto bíblico ele visa o bem ou até o benefício do meu semelhante não somente a mim mas do meu próximo pastor né? evino é. É, nesse sentido Sim, por favor.
0: nesse sentido que vocação e dom são coisas é, parcialmente diferentes, é, a vocação é um chamado de Deus que ele oferece para, para os homens, mas que os homens, como você bem colocou no início, são pessoas limitadas, pessoas que é, têm problemas é, para exercer esse, esse, essa vocação, e por isso Deus o capacita, que é a parte mais importante, através do Espírito Santo. E aí, você citou Paulo, e na minha pesquisa para falar sobre esse tema, eu li que, bem antigamente também, Moisés tinha um problema bastante grande, ele foi um homem chamado por Deus, vocacionado para ser é, o guia de Deus na, no Antigo Testamento, mas que ele tinha uma dificuldade de fala, é isso mesmo, então ele, ele precisava de auxílio de uma outra pessoa, acredito que era Arão, é, que auxiliava então ele né, é, no seu trabalho, Deus coloca pessoas para nos capacitar e nos auxiliar diretamente também, não é pastor?
1: Perfeito, com certeza, Giovanni. É, Deus, além de nos chamar e nos vocacionar para uma determinada tarefa ou um determinado chamado, Ele, na verdade, também prevê e prover recursos para nós, uhum. como no caso que você citou Moisés. Né? É, eu até ia citar Moisés mais adiante aqui, uhum. e tu tem certeza, tu tem a razão. Moisés, é, o texto bíblico vai dizer de que ele era duro de língua, isso quer dizer que talvez Moisés era gago. Uhum. E Moisés, então, mesmo assim, foi chamado como um líder, né? É, 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 por parte de Deus, para ele liderar o povo, a sair da escravidão do Egito, rumo, então, ali a Canaã, que provavelmente eles iam passar aí 40 anos agora, então, no deserto. E Moisés, num primeiro momento, ele até usou, ou tentou usar essa desculpa para com Deus, dizendo, olha, senhor, eu sou duro de língua. E a coisa ainda fica mais séria com Moisés... quando Deus vai dizer para ele... olha, eu quero te enviar ao faraó... e tu vai lá dizer que ele tem que deixar o meu povo ir. E então Moisés pergunta assim para Deus... o que Como? Eu ir lá falar com o faraó? É, o faraó é a autoridade máxima aqui do Egito... é como eu vou poder me posicionar e assim por diante... né como é que ele vai me ouvir? E então Deus vai dizer assim... não, mas eu vou te capacitar e eu vou te auxiliar... E aí Deus, então, chama também Arão, e Arão, na verdade, passa a ser aí o porta-voz então, de Moisés, dentro dessa grande obra que Deus chamou ele e capacitou ele. Né? Uhum. E por que, que Deus nos capacita quando ele nos chama na vocação? É, isso por causa do, do pecado. Depois que o homem caiu em pecado, é, ele transgrediu a lei de Deus, nós perdemos aquela imagem divina, aquela perfeição que Deus nos havia criado lá no jardim do Éden, já a partir de Adão e Eva. E a partir dali, agora o homem então passou a necessidade ou ele precisa é que Deus assim o capacite, o ajude para que ele então possa desenvolver essa sua missão, essa sua vocação, esse seu chamado, né, em benefício então das outras pessoas. Mas Moisés, na verdade, com certeza, ele foi um desses é, personagens bíblicos, como você citou em suas limitações, uhum. e Deus providenciou a ele, então, outras pessoas para o auxiliar. E, claro, dentro do contexto bíblico, vamos ter... Muitos outros exemplos que poderíamos citar, né? E, pastor Enfino, é,
0: a antítese de Moisés, a gente pode dizer que é o próprio Paulo, porque ele era uma pessoa iletrada, perdão, ele era uma pessoa culta, né, letrada, e que escrevia muito bem. A gente pode ver isso pelas suas epístolas, suas cartas famosas ali que estão na Bíblia. É, então, como que ele, Deus utilizou uma, uma pessoa lá no Antigo Testamento que tinha problemas de fala e. A, através de Arão, que era seu porta-voz, e agora no Novo Testamento, Deus utiliza o Paulo, que era uma pessoa bastante culta, enfim, que conseguia é, escrever, então, é, as suas cartas e seus, seus ensinamentos para outras regiões, inclusive, que, para que elas pudessem crer a completude do trabalho de, da salvação de Cristo. Pastor, Pastor Adela, o senhor quer contribuir?
2: Olá, eu estava prestando atenção aqui no que o pastor Ervino falou, Giovanni, nessa sua pergunta, uhum. é, sobre, eu estava pensando justamente assim, pastor Ervino, como é bonito no reino de Deus, é, que a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, quando a gente olha esse exemplo de Moisés, e na dificuldade dele, Deus coloca alguém do lado, sabe? E eu vejo é, como o tema do, do nosso programa de hoje fala, né? É, desse, dos nossos medos também, de como a gente servia a Deus, apesar das nossas limitações, né, e como a gente vê no conjunto da obra, do reino de Deus, da igreja, das muitas partes que formam esse corpo, e como Deus vai juntando, é, num lugar, assim, pessoas com capacidades, com dons diferentes, para fazer... É a sua obra, como num time de futebol... né ainda bem que nem todo mundo é goleiro... ainda bem que nem todo mundo é centroavante... ainda bem que nem todo mundo é meio de campo... É, ainda bem que nem todo mundo toca violino... ou toca teclado... ou toca bateria... né mas como nós temos nessa orquestra do reino de Deus... pessoas que têm dificuldade de falar... mas têm facilidade de fazer... pessoas que têm facilidade de fazer... mas não têm tanta facilidade de falar... E aí Deus vai usando as diferentes peças é, desse corpo, dessa orquestra, desse time, para fazer a sua obra que é levar consolo, graça, perdão e salvação para todos.
1: Muito bem, pastor Adelar. É, olhando nessa nesse conjunto, nesse time, como tu citaste, é, é muito importante sempre a gente lembrar também como ser humano, como as nossas é, nós somos limitados dentro desse trabalho de Deus. Mas quando nós olhamos para os textos bíblicos, é, nós não vamos achar fora da pessoa de Cristo uma pessoa que poderia fazer esse trabalho de Deus sozinho e de forma perfeita. Praticamente todos, poderíamos dizer assim, aquelas pessoas que Deus chamou tanto do Antigo Testamento, quanto também do no Novo Testamento, os discípulos, os próprios discípulos, quando Jesus os escolheu, vamos ver de que todos eles sempre tinham é, algum problema em sua vida. É, pode ser problemas de saúde, pode ser problemas é, com o medo, é, eles próprios na vida deles com relação a outras pessoas, como Paulo, por exemplo, no começo ele era um perseguidor dos cristãos. E mesmo assim Deus o chamou e disse: Não, eu quero você, Paulo. E quando Paulo ainda tentou é, argumentar com Jesus, dizendo: Olha, Senhor, eu sei, eu estou aqui para fazer a tua obra e ela é grande, e eu não sei se eu posso. Mas eu tenho aqui um espinho na carne e então é, é, tira de mim esse espinho. E então é, não sabemos direito o que era esse espinho, né? É, é, dentro de, um, de, uma, de uma leitura extra-bíblica vamos ter aí várias suposições, né? Talvez fosse uma lepra, talvez fosse até um problema de consciência de Paulo por ele talvez ter assistido a, o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro Marte. E quando Paulo insiste com Jesus, Senhor, tira de mim esse espinho, ele vai citar lá que ele pediu isso três vezes. E Jesus vai responder, não, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, olha, enquanto tu estiveres com esse espinho, eu quero que tu continue sendo essa pessoa humilde como você é. Então, dentro das nossas limitações, dos nossos próprios pro problemas, é dessa forma que Deus nos capacita e Deus nos fortalece para a gente exercer essas vocações às quais ele nos chama. E aí são as mais variadas, como pai de família, como a nossa própria profissão que nós temos e exercemos, né? E como dissemos antes, geralmente essas vocações é, que Deus nos chama e nos capacita, elas sempre visam o bem do meu semelhante, o bem do meu próximo. Isso fica muito claro quando a gente vai olhar essa questão do medo, quando tanto essas pessoas bíblicas, esses exemplos bíblicos disseram que tinham medo, como nós às vezes somos chamados e dissemos, Senhor, eu tenho medo. Eu, por exemplo, não sabia ser pai antes de ter a minha primeira filha. Então são coisas que você precisa viver para você então poder realizar elas, Claro, sempre com a capacidade que Deus lhe dá. Mas se nós olharmos para o medo que o ser humano tem, podemos dizer que ele se destaca assim em dois grandes pontos. O primeiro grande ponto é que é, tudo aquilo que ainda é desconhecido para nós, isso nos causa medo, isso nos causa uma certa incerteza, porque nós não sabemos o que, que vai acontecer, qual vai ser a resposta. Como nós vamos fazer aquele trabalho? Uma vez você fazendo ele a primeira vez, e então você ganhando essa confiança, você nota que você consegue ter uma maior habilidade e aquele medo vai diminuindo, porque você já passa a saber como você faz essa vocação e responde a esse chamado de Deus. E um segundo grande ponto dentro da questão do medo é quando nós erramos e falhamos. E eu acho que aqui é um grande ponto é, para nós, muitas vezes, voltarmos os nossos pensamentos é, sempre para o texto bíblico novamente e junto com esses exemplos bíblicos que a gente tem, a gente sempre reconhecer a nossa pequenez diante de Deus e sempre pedirmos a Deus humildade. Porque em algum momento nós vamos falhar, nós vamos magoar alguém não vamos conseguir fazer aquela tarefa como, quem sabe, almejamos fazê-la, ou como a deveríamos ter feito, porque também somos pecadores, também somos falhos. Mas nem por isso Deus desiste de nós, e Ele continua do nosso lado e dizendo, olha, eu continuo contigo, segue em frente. É.
0: graças a Deus por isso né? e é, é também interessante a gente olhar nesse, nesse ponto do medo que o medo de você exercer uma função na qual você foi chamado te, te coloca numa posição de você tratar aquilo com mais responsabilidade e seriedade eu posso dizer assim, quando Fui convidado a participar de uma diretoria nacional como assessor de comunicação aqui na TSLB, a gente sempre tem coxa, mas eu não me sinto preparado para exercer isso ainda. Acredito que o, você, o senhor, também como pastor, gerenciar um distrito inteiro, com é, que responsabilidade você então é, ter ali orientações para os seus colegas pastores que, de que tamanho. É, responsabilidade o senhor tem. Então, o medo também tem o seu lado positivo, eu posso dizer assim, que é tratar essa tarefa que nos foi confiada com responsabilidade. Você concorda com isso? queria ouvir vocês também, pastor Adelar, Guilherme.
2: Olha, se eu posso falar que alguma coisa, eu, eu, eu sempre ouvia, no tempo da nossa formação teológica, não sei, pastor Ervino, se ouviu também, mas que se a gente... É, não tivesse, assim, aquele friozinho na barriga antes de preparar uma palestra, antes de preparar um estudo, antes de preparar uma mensagem para um momento de culto, né, que alguma coisa tava, não estava bem com a gente, assim, que deveria ter esse, esse temor, é, por quê? Por causa do senso de responsabilidade, a gente saber para quem está fazendo, né, e como sabemos, assim, que Deus merece o melhor, a gente, é, a gente vai, assim, com esse tremor, é, e o nosso medo, eu acho que é muito normal isso assim. É, e, e aí, o Consolador da Palavra de Deus né, tem tanto texto da Bíblia, como aquele de Josué, capítulo 1, que diz, não te mandei eu, né? Daí seja forte, corajoso, não temas, quer dizer, ou Adelar, ou Evino, ou Giovanni, ou Guilherme, ou é, querido ouvinte do, do programa Homens de Fé, você tem medo e, e é bom ter um pouco desse, desse medo, mas não esquece. Não temas porque eu sou contigo. E aí a gente respira né? e diz, Senhor, naquilo que eu não conseguir fazer para o Senhor, da melhor forma como o Senhor merece, o Senhor vai me ajudando, vai me levantando, é, vai me moldando e me dando condições de crescer é, no fazer da Tua obra.
4: É, pastor, eu só queria comentar também, não sei se vocês estão ouvindo bem, acho que agora... A internet deu uma, de uma estabilizada aqui. Estou te aqui. ouvindo. É, show, maravilha. É, eu queria comentar também que, que é, o que o pastor acabou de falar, o pastor Adriano acabou de falar, é, e também o, o que o Giovanni acabou de falar, é, como testemunha, assim, é muito do que eu sinto, boa parte assim, da, da, das vezes, né? E parece que a gente não está preparado para fazer tudo o que a gente precisa fazer, né? tudo que a gente. Foi chamado para fazer é, e é, é uma coisa que acho que é, é natural mesmo no ser humano, né? É, a gente fica se questionar ah, o que é, qual é meu chamado, qual é meu dom, será que eu estou preparado para fazer isso agora? Mas é muito, muito daquelas que que Deus não, não chama quem já é capacitado, né? Ele capacita para gente fazer é, o trabalho, né? O trabalho de Deus. E, e é nisso muito que eu me apoio assim sabe é, às vezes é, eu a gente acaba se assim... vamos falar de mim eu não vou falar a gente no, no é... agradecer todo mundo aqui mas na minha fala mas às vezes eu acabo me menosprezando o que eu sei achando que é... O que eu sei não é não é o, o suficiente sabe que preciso de mais para poder fazer uma coisa que eu já sei fazer bem só que não não na minha percepção é, e às vezes a gente precisa de alguém para dar esse toquezinho assim falar, ó, o que você tá fazendo tá tá legal você tá fazendo bom talvez melhorar um pouco ali ele tipo para dar um direcionamento sabe e eu acho que, que Deus também tá ali para ajudar a gente nessa nesse meio né Como, já foi estado aqui, Deus coloca alguém diretamente para ajudar a gente, né, no, no, em alguns momentos. É, então, a gente, precisa, a gente precisa confiar também que, que Deus está ali junto com a gente, Eu acho que é isso aí.
0: E, pastor Irvino, você concorda com que com a frase que o medo ele tem um lado positivo ou ele deve ser algo a ser superado? Superado.
1: Não, com certeza, ele tem o seu lado positivo sim, é, se nós olharmos é, dentro de um contexto de vida ou de preservação da vida, se nós não tivéssemos medo, é, nós facilmente iríamos incorrer em muitas situações onde poderíamos vir a perder a vida, né? Então, o medo, na verdade, ele faz parte do próprio ser humano... como também essa questão da preservação da própria vida. Né? Ele, ele preserva, então, a sua vida nesse sentido. E como vocês é, é, colocaram... algo que eu também sempre procuro observar... É, quando se fala em dons... e como nós citamos há pouco aqui também... É, a gente não pode se esquecer que os dons... quem nos dá e nos capacita eles... sempre é Deus... E tem um texto muito bom que eu gostaria de ler para vocês, que vai nos lembrar disso, que está em, é, em Efésios, é, em Hebreus, perdão, é, capítulo 2, versículo 4, que vai dizer assim, "...também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade." Esse texto nos lembra de que Deus é que distribui os dons e capacita as pessoas de acordo com a vontade dele. Claro que nós podemos pedir um dom, pedir uma vocação para Deus, mas ele vai distribuir elas de acordo com a sua própria vontade. E também é muito interessante sempre é, ser lembrado de que quando eu aceito aquela vocação, e eu assim é, decido trabalhar junto com aquela vocação, com o auxílio que Deus vai me dar, esse trabalho passa a ser feito de um, com outro olhar, com um olhar de amor, é, com um olhar de uma certa certeza que você tem, que Deus está ali do teu lado te ajudando, te capacitando, dentro daquela vocação ou daquele dom é, é, que ele te concedeu. Né? e quando nós olhamos é, para entender isso dentro desse contexto, é, o próprio texto bíblico de Deus vai nos mostrar. né? É, eu posso aceitar o dom ou a vocação que Deus me dá ou não. Eu posso simplesmente é, não querer seguir ou fazer ou praticar aquele dom que Deus me deu ou aquela vocação. Mas claro que também o próprio texto bíblico vai me mostrar de que para isso vai ter consequências, né? É, se Deus me chama e me vocaciona, eu posso dizer sim para ele, aqui estou, ou eu posso dizer, olha, senhor, eu não, não, não levo jeito para isso, eu não quero fazer isso. Daí a gente sabe que também vai ter as consequências é, para isso. Os personagens bíblicos nos mostram isso. Algo que eu gostei de lembrar muito, foi nesse final de semana, é, por exemplo, quando Deus chamou, por exemplo, a Maria, para que ela fosse a mãe do Salvador. E quando Jesus, então, é, quando o Espírito Santo, então, vem através do anjo e diz para Maria que ela vai ser a mãe, é, Maria disse: Olha, Senhor, é, é, aqui está a tua serva. Maria podia ter dito para ele: Olha, eu não, não, não quero isso, eu quero ter a minha vida tranquila, eu não quero me comprometer com isso, eu ser a mãe do Salvador da humanidade. E a gente vai ver que a vida de Maria depois não foi assim tão fácil, se ela talvez não teria sido a mãe de Jesus, a vida dela teria sido mais fácil. Por exemplo, logo quando Jesus nasceu, Herodes queria matar Jesus. Então, advertido num sonho, José e Maria tiveram que pegar Jesus e fugir para o Egito. Ou seja, eles se colocaram em risco pelo fato de eles dizerem, Senhor, aqui estou. Mas vamos ver de que em nenhum momento Deus os deixou sozinho Deus os levou lá, Deus os cuidou. Deus os abençoou, e quando aquele perigo havia passado, Deus disse, olha, agora você pode voltar, agora o perigo lá já, já passou. Ou seja, isso mostra que Deus estava junto, naquela vocação, naquele chamado, naquele dom, suprindo as necessidades daquelas pessoas, que assim foram chamadas e disseram, eis-me aqui, Senhor, né? Pastor
0: Ervino, nessa frase que, que o senhor falou sobre é, Deus nos chamar e nós colocarmos... É, também a, temos a liberdade de assim, dizer não, se é possível. É, eu me lembrei de Samuel, que Deus por três vezes chamou é, ele para ser, ser o seu, seu profeta, né, ser o, o guia do seu povo, e ele então por duas vezes rejeita e na terceira disse que iria... iria é, aceitar esse chamado, e Deus o capacitou, porque ele era jovem, ele tinha o medo de não ser, de não ser capacitado o suficiente, ou que as pessoas não o levassem a sério né, no, na sua vida ali do, do ministério. Então, me lembrei de Samuel, acredito que ele também é um, um dos exemplos ali de vocação, e de chamado, que são bastante representativos desse tema. E eu queria trazer também para vocês aqui uma, uma pequena reflexão que eu, eu consegui achar, que é sobre que nós temos um chamado especial para cada pessoa. É, Deus nos dá esse chamado a partir do Espírito Santo, né, como nós lembramos uh, domingo passado, ontem, em questão do Pentecostes, e que nós precisamos dar uma resposta correta. Acredito que esse foi uma, uma sacada bastante interessante. Quando nós somos chamados a exercer a nossa nossa profissão, e então Deus nos capacita, oferece recursos, meios para que nós possamos é, nos aperfeiçoar. Nós devemos exercer a partir da perspectiva cristã, a partir de que devemos fazer tudo para o nosso próximo, assim como nós queremos que seja feito para conosco. Então não é simplesmente você ser excelente no que você faz, ter os meios de, de para para fazê-lo, mas não não levar uma vida ética, não ter uma vida de responsabilidade. Isso também vale para os nossos serviços dentro da igreja, onde nós somos chamados e nós rejeitamos constantemente a participação nas atividades cultas, a participação nas atividades dos departamentos da igreja. E, pastor Evino, é muito, muito especial quando, além da, do nosso chamado para trabalhar no mundo lá fora, nós também trabalhamos para desenvolver internamente a igreja, através da vida do ministério, com os pastores, através da vida leiga. E ali, acredito que é aqui o ponto que nós, como TCLB, queremos destacar é que nós também somos chamados para servir o, o, dentro da igreja como leigos no serviço administrativo, por exemplo. É um, um, uma, uma forma de servir a Deus, certo?
1: Certo. Muito bem colocado, Giovanni, com certeza. É, se nós olharmos para um contexto bíblico dentro do pensamento e com o pensamento cristão, vamos ver de que o nosso chamado para com Deus, e se nós perguntarmos assim, por que nós ainda vivemos aqui neste mundo? Na verdade, vamos ver de que a, a, o grande pedido, o grande convite que Jesus nos faz é para que nós sejamos os seus que levem aquela mensagem que ele quer, que ele também nos deu, nos capacitou as demais pessoas. E isso é, na verdade, o que faz parte desse contexto de igreja, que nós participamos. Então, por exemplo, se Deus me dá um dom é, de eu, por exemplo, ser um administrador, um administrador financeiro, vamos supor assim, eu posso colocar esse meu dom à disposição, por exemplo, para ser um tesoureiro da igreja. Se Deus me deu o dom, por exemplo, de eu ser professor, talvez... eu poderia, quem sabe, ser um secretário da igreja. Eu posso <risos> colocar esse dom ao uso... tanto dentro de uma sociedade, para o bem do meu próximo... como também para o reino de Deus. Embora que o reino de Deus está lá onde nós estamos... lá onde Deus nos coloca. É, o reino de Deus não está somente dentro da igreja. Eu não posso pensar assim... agora que dentro da igreja eu vou trabalhar para Deus e lá na sociedade eu vou trabalhar para mim, lá é meu sustento, lá é minha vida profissional. Não, lá está o reino de Deus. Ou seja, Deus está conosco durante o dia todo, durante a noite toda, ou seja, durante a vida toda nossa, Deus está com a gente. E lá onde eu estou no meu trabalho, lá eu sou uma testemunha de Deus, colocando à disposição esse dom que Ele, na verdade, me dá, como Ele próprio me capacita. E a própria lei de Deus, a palavra de Deus, vamos dizer assim, nos mostra isso. Veja, por exemplo, olha o um exemplo bonito dos dez mandamentos. Se nós aplicarmos isso ah, como Deus nos capacita, e ele coloca ele, esse pedido para que os nossos dons e vocações sejam em benefício do nosso semelhante. Veja, os dez mandamentos. Nós vamos ter ali o primeiro mandamento, que é... A supremacia, vamos dizer assim, né? ele é o cabide, todos os outros estão dependurados nele. O que, que é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, eu sou, de, eu sou filho de Deus, eu pertenço a Deus. É, 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 nós vamos ver no texto bíblico que Jesus vai dizer que nós somos propriedade sua e aí ele vai dizer ainda, o meu nome está aqui para tu usar, para invocar, para você santificar, e quando ele entra no, a partir do quarto mandamento, ele vai começar a falar daquelas pessoas que estão à minha volta, ou seja, é Deus que me capacita com os primeiros três mandamentos ali, e depois então a minha vida vai passar a girar em torno daquelas pessoas que estão à minha volta, a minha família quando ele vai me dizer, honra teu pai, aqueles que estão mais próximos, né? como marido, vou honrar, cuidar da minha esposa, dos meus filhos, né? vou cuidar também, no, depois, o quinto mandamento, não dar falso testemunho, não matar com a língua, como Lutero vai explicar isso muito bem, depois, os últimos mandamentos vão falar das questões financeiras, por exemplo, é, não desejar o que não é meu, mas, na verdade, respeitar aquilo que é do meu semelhante. Então, dentro dessa palavra de Deus, desse ensinamento de Deus, eu vejo esse chamado de Deus. Ele se colocando acima de mim, me capacitando e, então, dizendo oh, eu estou contigo e eu quero te dar essa vocação, este dom, para que tu coloque ele à disposição dentro do meu reino, para que o meu reino cresça, mas lá onde você está, naquela situação onde você está. E isso é muito maravilhoso quando a gente vê como Deus assim, nos capacita. É, como tu citaste antes, no domingo passado, lembramos o Pentecostes, e esse agora, esse período vai nos acompanhar dentro do período litúrgico, até o início do ano novo da igreja, até o advento. Lá no finalzinho do ano, quando no calendário litúrgico, começa um novo ano com o Advento. Vamos ter 26 domingos até lá. E vamos ver de que dentro desse período, o que Jesus nos ensinou a levar, a ensinar, a falar, isso só é possível depois que a gente é vocacionado. Ele nos chama, nos capacita, nos aparelha, e então ele nos envia e diz, ó, leva essa minha palavra agora para o meu semelhante. Fala em meu nome eu te autorizo, tu falares assim em meu nome. Então isso é muito gratificante, é colocar esse trabalho é, das vocações e dos dons, como tu mesmo citastes, não somente para o meu sustento dentro de uma sociedade, como uma profissão, mas dentro da própria igreja. Muitas vezes, quando a gente convida uma pessoa a ser é, fazer parte da diretoria, quem sabe ela pode dizer, pastor, eu nunca fiz isso, eu não sei como é que é. Né? Mas sempre tem uma primeira vez, você começa, você vai ter alguém que vai estar do teu lado e com certeza Deus vai te capacitar para esse trabalho, para esse chamado, para essa vocação. Pastor né?
0: Ervino, é, o nosso programa é ao vivo e nós temos alguns comentários já aqui no chat. É, eu, posso, legal. eu posso pedir ao pastor para que ele possa retomar esses, esses
2: comentários e trazer para a gente aqui na live? Sim, eu até estava é, pensando em pedir a palavra justamente para isso, Ju. Não só para <risos> isso, assim, ó, é, é eu até quero dizer uma coisa o pastor Irvino falou algo assim muito mas muito importante assim, eu, eu peço que os nossos internautas procurem levar muito a sério esse pedido, essa orientação de nós exercermos o nosso cristianismo, a nossa fé onde Deus nos coloca tem uma estatística que diz que de 70% a 73% das pessoas, elas vêm até a fé em Jesus Cristo, elas conhecem o Evangelho por causa dos relacionamentos. E os relacionamentos, ah. eles acontecem onde? Onde Deus nos coloca, lá no dia a dia, na escola, na universidade, na indústria, no comércio, no transporte. É, lá se eu tô, se eu, se eu trabalho numa padaria ou se eu vou comprar algo numa padaria numa panificadora né se eu trabalho no supermercado ou se eu vou comprar algo são lugares onde eu posso exercer a minha vocação os meus dons e isso que o pastor é, falou que é muito importante é desses 50 e, dos 52 domingos que a gente tem no ano né em média, 26 domingos, assim, eles abordam esse tema tão importante de Deus nos capacitar, como aconteceu no Pentecoste, a gente foi relembrado ontem, a descida do Espírito Santo, porque é Ele né, quem ilumina, quem capacita, quem santifica, enfim, quem nos torna uma nova criatura, uma criatura para nós agirmos na sociedade em testemunho no exemplo da vida de fé na semeadura do Evangelho, que eu digo, vai além das palavras, né, gente? É, o, o desafio é nós vivermos a nossa fé com palavras e também com atitudes. E aí nós somos pecadores e precisamos sempre de novo recomeçar. Ah, olha só, a gente tem aqui uh, o René Ros, que ele disse boa tarde a todos, né, assistindo de riqueza Santa Catarina, o Renê é uma pessoa que tá sempre com a gente aqui é, te é é muito sempre com a gente a Iselda Bundi também, ela é de Pelotas a Iselda tá sempre conosco aqui ela dá o seu boa tarde a, também tá assistindo conosco a Celeia Herc que também é de Pelotas até uma chader, ela diz boa tarde a todos os irmãos em Cristo Jesus. E até vou fazer um pedido para vocês que, que deram o seu boa tarde ou que dão. Por favor, é, coloquem a cidade, né? Como o René colocou, é, de onde que ele é, né? O, o René, ele diz, ó, eu sou de riqueza, o, o René está bem, né? Ele está lá na, na riqueza. Então, é, coloquem a cidade de onde vocês é, dão o seu boa tarde, que a gente fica muito feliz a Seumira Santana está assistindo conosco... ela é de Rio Grande... e ela diz... boa tarde a todos... Congregação Bom Pastor de Rio Grande... sempre tem um povo de Belota... sempre tem um povo de Rio uhum. Grande conosco... o José Roberto... ele diz uma coisa muito legal aqui... e olha só... até... É, sobre o que o pastor Ervino falou até agora... ele diz assim... somos todos ferramentas de Deus... Aí ele, ele lembra de uma história linda... que a gente... eu me lembro de ter escutado isso na escolinha bíblica... né? É, ferramentas de Deus, um carpinteiro antigo tinha dezenas de ferramentas e cada uma com uma finalidade, O um martelo não pode cortar, nem um serrote pode arrancar um prego, é, em uma comunidade temos ferramentas tímidas e que não sabem a capacidade que tem, é, e todos nós somos uma ferramenta, a gente pode não ser o martelo que gostaria, ou nem o serrote, mas às vezes nós somos aquela chave de fenda, né, às vezes nós somos aquele alicate, às vezes é, nós somos aquela lixa que precisa aparar algumas testas, né? É, a gente é chamado por Deus para isso. Uh, o Veni Schultz está eh, assistindo com a gente, um abraço. O José Roberto também lembra, quando foi falado né, dos medos aqui, ele diz, Jonas também não queria. E é verdade. O Jonas, Deus disse, direita, e Jonas, esquerda. Deus disse, livre. E o Jonas disse, vou para a Espanha. Então é bem típico nosso, né? a gente gosta muito de dizer ah, mas eu não sei fazer. Gente, se fosse por não saber fazer e nunca tentar, <risos> ninguém de nós não, nem banho não tomava, né? Por favor. Se a gente, ah, eu não sei fazer, não ia ter comida em casa, eu não sei fazer, não passava-se a roupa, eu não sei fazer, a gente não ia estar tá trabalhando no lugar que está fazendo Realmente. comida. Realmente. De nós nasceu sabendo. O Fernando Bergman, ele diz o seu, boa tarde, abração, Fernando, digam para gente, de onde vocês estão, tá? A Margarete é, Feld é, também está nos assistindo e diz o seu boa tarde. O Fernando Mendonça, ele diz... É, boa tarde a todos. Conforme o entendimento do sacerdócio universal dos santos, toda a vocação é para servir a Deus e ao próximo. É isso daí, Fernando. Tá? Deus te abençoe bastante. É, quando entendemos que nossa vida é coram deus, ou seja, na presença de Deus, veremos que servimos a Deus, não só na igreja, mas em toda a nossa vida. Fernando, a gente quer te dar um abraço, Fernando. <risos> Exato. É isso daí, Fernando, que você está dizendo. A gente não precisa pensar que só serve a Deus no sábado, na quarta, na quinta, no domingo, na igreja. A gente serve a Deus, como diz o pastor Arvindo, na nossa vocação, no nosso chamado do dia a dia. Classe História, era assistindo de Ponta Grossa, Paraná. Isso aí, Glaci, que bom que você colocou a sua cidade, tá? Membro do Pastor Ervino, com certeza. <risos> Olha só, é, o Fernando ele diz também, ó, assistindo de BH: Fernando, braço aí com muito pão de queijo para você e o café de Minas Gerais. O José Roberto diz: Eu sou de Uberlândia. Beijo pro povo querido de Minas Gerais. Margarete, Curitiba, Paraná, que bom que vocês estão prestando atenção. Uh, Ires Krause, é, assistindo daqui de Dois Irmãos, pertinho de Novo Hamburgo, perto de Nova Petrópolis, no meio do caminho, cidade linda. A Ida Marlene, ela diz, boa tarde a todos, né? Sou da Congregação da Redenção de Pelotas. A Cláudia Denise Birhaus, boa tarde, estou assistindo de Canguçu, um beijo grande para o povo querido de Canguçu, no sul do Rio Grande do Sul.
4: É, eu, eu queria comentar aqui também, é, com vocês, relacionado até ao, ao comentário aí que, o, que o pastor Adrar leu sobre Jonas, né, o quanto que é engraçado que a gente sempre se desvia do, do, daquilo que Deus está é, propondo para a gente. Né, quando Deus fala... Ó, a gente precisa, é, eu preciso que você faça isso, e, e, e aí ele pede para você fazer isso, mas a gente, como ser humano falho, a gente vai lá e faz exatamente o contrário, né, é, muitas vezes por, por, por achar que não sabe fazer, ou por realmente não saber fazer, mas também não querer procurar saber, e... e é interessante o quanto que a gente foge das coisas e, e não, não tenta ir, ir atrás. Isso parece que está tá, tá se fortalecendo ainda mais hoje, inclusive é, numa realidade tão, tão fácil de aprender as coisas, né? onde está tudo na nossa mão e a gente simplesmente deixa de fazer alguma coisa por é, talvez relaxo, às vezes, né? não sei... É, mas, tipo, tá tudo tão fácil pra gente aprender, entre aspas, né, e tem tantos meios aí pra gente divulgar, tantas formas da gente divulgar o evangelho de Deus, e a gente ainda como ser humano pecador, a gente insiste em desviar o... o, o se desviar do, do, desse pedido de Deus, né. É, é, em Crioma, a gente realmente precisa estar tá junto de Deus e, e e precisa desse perdão né? e Deus está sempre ali junto com, com a gente é, aconselhando a gente e, e falando e pronto para acolher a gente quando a gente voltar e, e começar a enxergar que aquilo que ele pediu para a gente que ele falou para a gente fazer realmente é o certo e não o que a gente está pensando em, em fazer que é desviar o foco etc. mas é isso aí
0: Obrigado, Guilherme, pastor Adelar. É, pastor Irvino, as suas palavras finais para o nosso programa hoje sobre o tema que nós acabamos de discutir.
1: É, finalizo, Giovanni. É, sempre agradecendo e louvando a Deus que Ele chamou e capacitou a nós, seres humanos, seus filhos. Se nós olharmos para o contexto bíblico, vamos ver que Deus poderia ter dado essa missão, essa tarefa para anjos, e talvez eles fariam isso com mais rapidez e de uma forma perfeita ou muito mais perfeita do que nós. Mas vamos ver que Deus não quis isso. Ele quis que nós fizéssemos esse trabalho de levar a mensagem de Jesus às outras pessoas. E como nós vimos também no texto bíblico e comentamos hoje aqui, é, Deus não escolheu é, pessoas é, perfeitas, pessoas prontas, mas Ele assim capacita isso sempre nos dá uma grande certeza que Deus sempre está do nosso lado nos capacitando naquelas, naqueles momentos, naquelas situações onde, quem sabe, deveríamos ter feito de um jeito e fizemos do outro, e Deus, então, nos auxilia ele nos capacita, né? Nos vocaciona a continuar levar essa mensagem. E mesmo que a gente fale, mesmo que a gente não faça essa obra de uma forma tão perfeita, Deus não desiste de nós. Ele sempre vai dizer: vá de novo. Eu quero que você vá. Eu vou te capacitar. Eu vou estar contigo. Você vai conseguir. Isso tudo porque Deus já nos amou e Ele demonstrou esse amor quando o Filho dele morreu por nós na cruz. Então o próprio Jesus vai nos dizer, por que, que nós podemos hoje amar e levar essa mensagem de Jesus adiante? Porque Deus já nos amou, eu já sou amado por Jesus, eu já sou perdoado por Jesus. E agora com essa alegria, com esse amor que eu tenho, por esse perdão de Jesus, eu vou levar isso adiante para que o meu semelhante, para que o meu próximo também sinta essa alegria e esse amor que eu sinto por ser um filho de Deus, ser amado por ele e, ao mesmo tempo, capacitado e chamado nestas vocações. Um grande abraço a todos, sempre na companhia do nosso Deus triuno.
0: Não, muito obrigado, pastor Ervino, por estar conosco, sempre abrilhantando o
2: nosso programa. Pastor Adelar? Eu quero agradecer ao pastor Ervino, assim, pelo por ter nos... Na, é, por ter assim, trazido para nós todos, né? a, a gente que participa do Homens de Fé, mas e para todos os nossos internautas, de uma forma didática, é, simples, profunda, reflexiva, é, o conteúdo que, que o colega irmão, pastor Ervino, trouxe para nós nessa tarde, a gente agradece muito, desejamos em nome do programa Homens de Fé, muitas bênçãos no seu trabalho, na sua vida familiar, na semeadura do evangelho onde Deus colocou você pastor Ervino, que você continue sendo uma bênção, da mesma forma o Giovanni onde ele está, o Guilherme é, o Rodrigo que está aí na rádio todos os nossos internautas né? não importa se é Dois Irmãos se é Ponta Grossa, se é Paraguai né? não importa se é Uberlândia ou se é da Bahia, né, como vieram os últimos comentários aqui é, da Eliane né, que é de Naranjal, no Paraguai né? É, a gente fica muito feliz, ou Linda Sir, Luzia é, de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia que também está conosco, então a gente fica muito feliz né? É, e como disse o, Ju, o José Roberto, é verdade é, tinha que ser pelo menos uns 90 minutos passar muito rápido, né José Roberto a nossa programação então continuem sempre ligados na na Rádio CPT, vocês viram as propagandas da editora, da Hora Luterana, acessem aí os conteúdos do Deus Conecta, é, participem também conosco da Hora Luterana, toda quarta-feira, 20 horas, a gente tem o nosso estudo online, é bem legal, sempre tem um pastor diferente do, do nosso Brasil, vários colegas pastores que também trazem uma reflexão. Deixo o meu abraço e sempre convidando vocês para orarem, para apoiarem, para incentivarem, né, como foi falado aí de, de Pentecostes, foi falado de vocações, exerçam de uma forma simples a vocação que Deus deu para vocês de serem chamados para ser sal e luz, para compartilhar o grande amor de Cristo Jesus, né, o amor de Deus em Cristo. E se 70%, 71%, 72%, 73% das pessoas conhecem Jesus pelo nosso testemunho pessoal, não vamos ter vergonha até de pegar um texto da Bíblia às vezes escrever à mão e dar de presente para o nosso vizinho para o nosso colega de trabalho né, para o nosso familiar, com uma palavra de consolo, como isso que foi falado aí sobre não ter medo diante das muitas lutas que a vida nos traz. Também deixo o meu abraço a todos vocês e fiquem com Jesus. Muito obrigado, pastor Adela.
0: Guilherme, sua saudação final.
4: É, eu queria agradecer também ao pastor Ervina Por ter trazido essa, essa reflexão super incrível né, Todas essas informações é, super boas é, é, sempre também um, um, é sempre também muito bom estar junto de vocês aqui é, Para discutir diversos assuntos todas as segundas-feiras aí. E eu queria trazer também para todos os ouvintes aí da Idade é, Assim como a gente está falando de vocação também Acho que uma época boa, bem forte, assim que a gente procura sempre saber quais são as nossas é, vocações, quais são os nossos dons, é também na juventude. E amanhã é, a gente vai, vai conversar é, sobre tudo o que envolveu o... o o crescimento da Gelb e etc no programa Plantão da Gelb aqui na Rádio CPT amanhã às 20 horas. Então a gente vai falar sobre, sobre a Gelb, a gente vai mostrar como, como é, a gente vai conhecer a Gelb é, amanhã no programa da, da, do Plantão da Gelb é, aqui na Rádio CPT, que é dirigida pela arena, é a nossa vice-presidente de missão. E, então, acompanhem com a gente, fiquem ligados na, nas formações da Rádio CPT e da Hora Luterana também, da História Concórdia é, e fiquem junto com a gente, fiquem conectados aí, tá bom? É isso aí, um, um grande abraço para todo mundo.
0: Obrigado, Guilherme. Para finalizar, eu quero chamar aqui bem-vindos nossos comentários que estão no YouTube. Tem o Leonardo Vieira, que é o meu chefe o nosso vice-presidente de comunicação aqui da TCLB, e o João Augusto de Souza, que está sempre conosco também, falando lá de Campina Grande, na Paraíba. Pessoal, eu queria finalizar aqui nosso último minuto trazendo um pequeno texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 8, onde ele coloca bastante sintética, de, de forma bastante sintética, o resumo do nosso, da nossa discussão hoje. Paulo escreve: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação em graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Que a gente possa, então, refletir nessas palavras em nossos corações e que Deus nos abençoe e até o próximo programa, onde a gente sentiu a necessidade de falar mais e nós vamos com, continuar falando sobre é, fé aos encarcerados. Segunda-feira, às 14 horas, a gente se vê é, nesse programa aqui novamente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.